0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022.
1: Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa nuevo aquí en Expansión Geek por Radio Isil. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex. Y en el primer bloque estaremos hablando de uno de mis juegos favoritos o oh, encabeza mi lista y este es Stray. Hello gente, ¿qué
0: tal? Yo soy Sam, más conocida como Sam la Tortuga, y en este episodio también hablaremos
1: de la clasificación ESRB. Y para finalizar el programa les contaremos sobre el nuevo chip M2 de Apple. ¡Manda partida! Level 1. Monster
0: Kill. Level 2. Repair. Fatality
1: Level 3 His name is John Level 4 Level 5 Radio Isil presenta Expansión Geek <tose> <tose> Bueno Aclarar
0: que en este programa no tendremos la presencia de nuestro querido amigo Gustavo, Tunlink. link, no, pi, 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 justo íbamos a hablar de un tema que tanto a Gustavo y como a todos los del programa nos encanta, gatitos en un videojuego. Opiniones de Stray, yo lo digo desde ahorita, siento que va a ser mi juego favorito de toda la vida porque combina gatitos, con este mundo futurista como tipo Cyberpunk o Love, Dead and Robots. Es como la tecnología, un mundo donde solo hay robots y lo oscuro que puede conllevar todo esto y donde ya no existen los humanos, pero existen todavía los gatitos. Yo me pregunto... ¿Quién les dará de comer a los gatitos? ¿Los robots? ¿O qué onda? O, sea, o ellos solo se, se sirven su comida. Es como que ya tan avanzada la tecnología que los gatos se sirven solo su comida. No, eso me preocupa. Es lo único que me preocupa porque ¿qué onda? ¿Cómo van a comer? ¿Quién les va a limpiar su caja de arena? Como, yo preocupada por los gatitos, ¿no?
1: ¡Hala! ¡Qué gran pregunta! Estoy seguro es que de los desarrolladores ni por aquí se, se les ocurrió eso. Pero uno de mis más grandes sueños, y creo que el de muchos, es ser un gato. Porque, Dios, tienen una vida tan linda. Como oh, duermen, comen y ya. Bueno, Stray pudo volver esto realidad y vamos a hacer un gatito en el juego la premisa del juego es que nos hemos separado de nuestra familia gatuna y debemos volver con ellos pero para eso tendremos que atravesar toda una ciudad llena de androides como dijo Sammy así al estilo Love the and Robot donde hay un montón de robots androides etcétera y tiene este estilo eh, neón como podemos ver un poquito en Cyberpunk estilo futurista entonces como vamos a jugar la aventura del gato para que llegue a su casa, o sea, suena bien simple pero si ustedes ven el, el, el video del tráiler se ve increíble o sea yo dije, estoy jugando como los sims versión gato eh, en una ciudad futurista, a mí me parece increíble, el juego está lleno de puzzles puzzles, puzzles misiones y estos androides que mencioné son como parte del motor del avance del juego. Hay uno que se llama B12, si no me equivoco, que es el que te ayuda en casi todo el juego. Siento que es como un R2-D2, ya vi Star Wars gente, <risa> que, que te ayuda a avanzar en la historia. Entonces, Espérate, me acabo increíble.
0: de protestar la idea de que ya viste Star Wars, tenemos que hablar de eso, pero ya, sigamos con este. <risa> Eso, eso, me parece increíble. Ya, yeah. luego de superar y procesar el hecho de que ya viste Star Wars, oh my god, <risa> es que el contexto es que Hulz nunca había visto Star Wars, oh, o tipo sabía de Star Wars por cultura general, pero en fin, hablamos de Stray porque me parece una locura, al igual que Hulz haya visto Star Wars, me parece una locura que incluyan como que acciones de un gato, tal vez acciones diarias de un, co de, de un gato, como parte de videojuegos. O sea, que lo adapten a, no sé, una misión que sea, eh, me imagino, porque todavía no lo hemos jugado, porque va a salir todavía en julio. este, Pero me imagino, ¿no? Como el gato cae de un edificio y se cae parado, ¿me entiendes? Como, <risa> qué locura. Cómo algo tan simple se vuelve en acción para este juego. O sea, me parece eso muy, muy chévere. Eh, a mí me encanta... O sea, yo tenía un gatito bueno, tenía. <risa> porque bueno. me mudé y, en fin, se quedó con mi familia. En fin, Ay. pero extraño mucho a mi gatito. La cosa es que a veces se subía a los muebles, pero nunca rompía, ¿no? O sea, subía a los muebles y pasaba por los adornos. Hasta ahora no ha roto ninguno, felizmente, pero me imagino cómo puede haber tal vez una misión en que tengas que esquivar estos adornos o algo así y si se te cae, pierde, entiendes? Es como que me parece una locura cómo algo tan simple puede convertirse en una misión o en algo de acción.
1: Yo siento que eh, Stray va a ser más como de un street cat, como que de un gato callejero, y vas a tener que mecharte con otro gato callejero, ¿no? Y te vas a quedar con marquitas de gato callejero. Sería increíble guarden, guardes tus marquitas, porque, o sea, creo que todos hemos visto gatitos techeros que suelen tener sus marquitas de guerra. Entonces es como, ala, sería chévere guardar eso a través de la historia y que te haga el macho alfa hasta llegar a tu casa. ¿Sabes qué es lo que me parece
0: más cool del videojuego Hulse? Es que tratan de combinar lo tierno que puede llegar a ser un gato, o bueno, sus distintas personalidades con este mundo de un mundo futurista donde no existen humanos eso me preocupa es lo único que me preocupa del videojuego o sea que no existen humanos de partida pero me parece interesante cómo lo resuelven en las misiones o en las acciones que vaya a tener el gatito es como me imagino este el gato solo se está eh, no sé limpiando ¿me entiendes? O, o no sé y por otro lado me parecía interesante tal vez el hecho de que tengan personalidades me, o sea me gustaría ver en el videojuego la personalidad tal vez de, de un gato tierno pero también de un gato que sea así súper callejero como lo estabas mencionando ¿no? de que sea medio techero de que vaya a la aventura de que no le importe como correrse el riesgo porque los gatos tienen siete vidas ya sabemos que viven bastante pero que, que no tenga ese miedo al peligro porque pueden que las acciones ahí sean mucho más chéveres también Expansión Geek como anécdota, me gusta tal vez que mi gatito, por ejemplo, es medio boxeador. Yo le pongo un juguete y él comienza a boxear con sus patitas. Entonces sería chévere que por ahí una misión sea boxear o golpear algo con los puños. Me parece una locura. Pero eso, le tengo bastante, bastante hype al juego. Va a salir en julio, conversábamos mencionando. Pero desde ya digo, todavía no lo juego, pero digo, va a ser mi juego favorito porque combina este mundo futurista tecnológico con, lo, con los gatitos y donde. En todo lugar que haya gatitos, yo... Es lo mejor del mundo, o sea, yo definitivamente
1: voy a amar. Siento que una de las misiones sí o sí va a ser atrapar ratones. Ah, Eso sí, dijo, sí. ¿Cómo si no está, cero puntos. Yo también estoy recontra emocionada, yo soy mega amiga fanática de los gatos aún más que de los dinosaurios. Ahora voy a ser full <risa> <Pulse> Cat, ¿no? <risa> Hay que esperar el estreno con muchísimas ansias. ¿Y para qué consolas está este juego disponible, Sammy? Pues es está disponible para la
0: PlayStation 4, 5 y obviamente para la PC, así que si eres PC gamer, tranquilamente lo puedes jugar ahí streamear y nada, ¿no? disfrutarlo y pasarla chévere al máximo te va a gustar, yo creo que no hay persona que no le gusten los gatos y si no te gusta es porque eres tal vez alérgico o porque bueno, has tenido una mala experiencia, pero los gatos son adorables chicos, o sea, ese juego también va a ser adorable, pero lo chévere es que vamos a ver este mundo tecnológico y creo que si sí lo mencionaste Jul solo como para agregar y aumentarle el hype, es que habrá el dron, o sea, estará acompañado de este dron, y me parece una locura, porque la gente puede pensar, ay, qué aburrido, solo vamos a ver el gato no, o sea, hay como que otro personaje también por ahí, y, y nada no crean que sea aburrido, o sea, no, para nada está muy, muy chévere
1: y con estos megadatos y con este hype cerramos este primer bloque, recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio Easy Estos son los archivos G12,
0: en el Senado de Estados Unidos de 1993 se debatió la permanencia en el mercado del videojuego Night Trap por ser considerado vergonzoso e incentivar violencia hacia las mujeres. En defensa del juego... Tom Cito, presidente y CEO de Digital Pictures, intentó explicar que la trama del juego se tergiversó. Finalmente, el 16 de diciembre de 1993, la versión en CD fue retirada de las tiendas en Estados Unidos. Este caso dio inicio al sistema de clasificación de contenido conocido como ESRB.
1: Expansión Geek. Me parece increíble arrancar este bloque con el dato histórico de que la ESRB, siglas de Entertainment Software Rating Board, haya iniciado a causa de un juego que como que rompía los parámetros para la sociedad en ese momento. ¿no? En 1993 eh, todavía no existía la clasificación de edades y al parecer Night Trap fue muy fuerte visualmente. No sé qué se ganó méritos y así fue como nació esta organización. Para entrar un poquito más en contexto, la, la organización lo que hace es clasificar los contenidos de los videojuegos para asignarle una categoría dependiendo del contenido que tenga. Eh, lo clasifican, no sé, sí deben de haber visto en algún momento en algún empaque de un juego que tiene una E o una E10 más o una T, una M, una A. Bueno, estas son las clasificaciones de la ESRB. ¿Sabes qué me parece curioso también del dato histórico? Es que eh, yo me
0: pongo en el lugar de los desarrolladores, de los creativos que están detrás de un videojuego, y es cierto que a veces quieres tocar estos temas explícitos, pero me parece también chévere que luego de, obviamente, de este fracaso del fracaso de Night Trap, se toma conciencia de que, si bien es cierto los creativos o los desarrolladores quieren hablar de temas tal vez de violencia o quieren tocar esos temas como explícitos que no todas las personas pueden consumir sobre todo los niños, poner esas restricciones, porque no le puedes prohibir a un joven o a un adulto de 30, 20 y tantos años que ya es consciente de lo que sucede en el videojuego, ya es consciente de ese tema ya sabe que eso está mal y que lo juega porque le gusta la trama, le gusta la tal vez, pero no para usarlo de algo negativo, o sea, sino como porque le gustan esos temas, en fin. Pero si un niño juega esto, probablemente piense que la realidad también es así, o sea, piense que eh, tú sales a la calle y puedes golpearle a alguien como tal vez en GTA, ¿me entiendes? Es como no hay claro, forma de claro. que estés caminando por la calle y, y te robes un auto porque una moto. es imposible, o, o te robes una moto, o sea, son cosas que suceden en la ficción, pero no también tienen que suceder en la realidad, por eso me parece chévere que existan estas Clasificaciones, que es el RSB o en inglés, que es el Entertainment Software Rating Board. Pero acá hay un tema en debate porque hay papás que tal vez no saben de esa clasificación, o hay personas adultas que eh, no saben de esto y, y juegan con niños, o no, no que juegan con niños, sino que dejan a los niños a su libre elección y los niños como que juegan esto, cosa que no estoy de acuerdo porque sí. a esa edad, cuando eres niño no eres muy consciente de lo bueno y lo malo y simplemente aprendes o imitas a menos que tengas un asesor, desde pequeño bueno. un asesor, claro o alguien que te diga, eso está mal y no deberías de imitarlo en la realidad. ¿Qué más te puedo decir del de videojuego de Night Trap? Sobre todo de Mortal Kombat ¿no? Que también... Creo que es el más cercano porque Night Trap, digamos que fracasó, entre comillas, o sea, fracasó y no tuvimos tanto tiempo como para disfrutarlo, si sí, lo sacaron del mercado, sino Mortal Kombat es como algo más cercano donde estás peleando. O sea, <risa> entonces, y todavía sigue
1: vigente, entonces, sí, es como, eh, entonces ajá. Mortal Kombat tiene esta clasificación que es como solo para adultos y ya, porque tienes los famosos fatalities en donde explícitamente ves en la gráfica cómo se quiebra alguna parte de un cuerpo. <risa> no voy a dar más detalles, pero ah, obviamente que sabemos eso. O están juegos similares como Tekken que no llega a esa gravedad de mostrarte las cosas tan crudo. Claro, mucho gore, como nos dice producción. Juegos que, que son como GTA, como tú misma dijiste. Hay un juego que en eh, mi casa y en muchos lugares lo he visto, en mi casa lo digo porque hay un niño, que es el juego de, ¿cómo se llama? Poppy Playtime, uh -huh. que es este muñequito azul que es como un peluche, que siento que ya la sociedad, o al menos aquí en Perú, lo han normalizado tanto, o sea que todos saben que es un juego de terror, pero también saben que a los niños les gusta, porque es como tierno. Pero es de terror, eso, eso es lo que me parece como... Pf, ¿Acaso los padres nunca leyeron como la clasificación de edades de este juego? O sea, a mí realmente me dio miedo la primera vez que vi un gameplay que mi sobrino estaba viendo. Es como, ¿cómo rayos estás viendo esto? es
0: un tema que es debatible y que por ahí pasa mucho por el tema psicológico y todo pero claro. Pero nada, hablando de que... las clasificaciones, ¿cuáles son Julio, eso, clasificaciones?
1: eso a eso iba justo, al inicio del bloque lo mencioné la E que es de Everyone, que es que todo el mundo puede jugar la E10+, que es Juegos para Niños, de 10 para arriba la T que es para Adolescentes la M para mayores de 17 años para arriba y la A que es la clasificación que tiene Mortal Kombat y es mucho de los juegos gore o de terror que es solo juego para adultos invitamos a toda la gente a que siga investigando sobre esto como dijo Sammy, es súper importante para desmitificar que los uh -huh. juegos pueden generar algún tipo de acto violento sí, quizás, pero esto se puede solucionar con enseñanza
0: y yo creo que, o sea, los juegos tal vez que son eh, para adultos o lo que son de adolescentes de 17 años para arriba, son entre comillas los más divertidos porque lo son. Y me ha pasado de que digo, ay, los juegos para niños, los juegos como que para todos, <risa> son aburridos. Y es cierto porque hay varios límites, ¿no? Enseñarles que. Lo que ven en el videojuego, lo que ven en cualquier contenido, no es real y enseñarles que hay lo bueno y lo malo y tal vez esperar. O sea, si eres niño, espera, espera, espera y ya llegará tu momento para poder disfrutar de estos videojuegos que estamos hablando de clasificación ESRB. Tu momento llegará. Eso es, ese es mi comentario final. Tu momento llegará. Esto es Expansión Geek por Radio Circo. Continuamos en el siguiente bloque hablando del chip. M2 de Apple Expansión Geek Estamos de vuelta en Expansión Geek por Radicil viene el mejor bloque, no mentira, todos los bloques me han gustado, pero este me va a gustar más porque hablaremos de nuestra marca favorita, Apple <risa> Felizmente no está Gus porque si no nos va a hacer bullying y va a decir <risa> Ese chip M2 es una basura, no lo, no lo compro, no vale ¿no? No la pena comprar max y... Odia Apple, odia Apple. Pero bueno, acá están en buenas manos porque Hulz y yo <risa> amamos a Apple y obviamente si nos parece chévere lo vamos a recomendar. En verdad, todo recomendado a Apple. Contexto, el chip M2 fue anunciado en el Apple event que sucedió el 6 de junio. Yo me sé esas fechas porque no me sé la fecha de mi cumpleaños, pero sí las de los eventos Apple. Pero bueno, hablemos de este chip M2 que rápidamente les explico tiene un rendimiento de un 18% y un, o sea, es como que de un 18%
1: a un 35% superior a la de un CPU y GPU. del chip M1. Ajá. O sea, esa es una comparativa. Es 18% y 35% superior al M1. Ok, ok, muy bien, gracias por a ayudarme a aclarar ese tema. Es que es, que es un maquinón, es que sabe, esto, yo, yo leí esto, para esto contexto, me compré hace poco una Backbook Air con chip M1 y yo dije, por favor que no salga la M2 este año, por favor que no salga la M2 este año, y yo estaba como ya como resignada que tenía que salir la M2 porque ya venía el Apple Event, y llegó, y efectivamente es mejor que el M1, <risa> por eso le dije no. a Samir el, el recalco de que es 18% superior al M1, 18 y 35, no es un 50, es un 18 y un 35, con eso me consuelo, pero sigamos con el M2. Pues ya, eso no me
0: queda muy claro, a ver si rápidamente nos explicas a qué se refiere como 18 y 35% superior,
1: o sea, son como que dos variantes no, lo que pasa es que la CPU es el RAM. Eh, ah, ok, CPU ok. CPU okay. es de gráficos. Ajá. Ok, ok. Entonces, el CPU es un
0: 18% superior y el GPU es un 35% superior. Exacto. A eso se refiere. Yes. Perfecto, gracias por la aclaración porque... <risa> yo sueño con una MacBook Air o MacBook Pro, lo que sea, porque me parece chévere que el chip que tiene ahora desde la M1 sea como mejorada, o sea de que puedes estar editando video, editando una foto y abriendo varios, varios programas a la vez y no se te recalienta como los modelos anteriores Apple. No quiero compararlo con una PC Gamer porque van bueno, a decir no mejor me compro una PC Gamer con el dinero en es, fin. Ese
1: sería Goose aquí en esto. <risa> sí.
0: este, sí. este es un comentario de Goose, ¿no? Ay, con ese dinero me compro una PC Gamer mejor. O de producción o bien, también producción. Por eso lo estoy comparando con el mismo Apple para que producción y Gus no nos odien. Pero bueno, hablando de los chips que cuenta con una CPU de cuatro núcleos de alto rendimiento y cuatro de alta eficiencia, además de una GPU con 10 núcleos capaz de lograr 3.8, lo deletreo TFL o TFLOOPS puede ser de potencia. Entonces, ¿qué es más potente que la M1? Lo es. Así que, si estabas pensando como Huls, comprarte una MacBook Air, les recomendamos ahorrarse tal vez un poquito o esperarse un poquito y comprarse la M2. <risas> Consejo de Hulz. No, pero debo decir que la M1 es muy buena. O sea, en verdad, es muy buena que yo, la verdad, si me compro mañana, si tuviese el dinero del mundo, ¿no? Si me compro mañana una M1 yo estaría feliz porque cumple con, con, lo, con lo básico y necesario de mis necesidades. O sea,
1: es, es buena, es buena. Y como para tener como más contexto de comparación de lo que acaba de explicar Sami de la GPU eh, con 10 núcleos. Eh, sí, la GPU con 10 núcleos y la CPU con 4 núcleos de alto rendimiento. O sea, eh, la comparamos con una Xbox Series S que tiene una GPU que ronda alrededor de los 8 T-flops de potencia, entonces es como, tienes una una MacBook Air o una MacBook Pro con un chip M2 y tienes una Xbox Series S al lado, el GPU es, se podría decir que es idéntico. Si tan solo Mac pudiera correr los juegos mejor, en el programa pasado mencionamos que posiblemente Mac añada eh, cosas gamers, no, en este evento de Mac mm. anunciaron que eh, Mac podía entrar en este mundo gamer. Entonces sí, hablamos es. con el
0: Apple Arcade, que justo estábamos recomendando el videojuego, que ya olvida su nombre, pero este que ya está incursionando en el mundo gamer y por ahí que, que lo comparen con una Xbox Series S, me parece razonable porque ahora... Tenemos la esperanza de que sí corran los juegos mejor y que por ahí le vaya mejor y todo eso. Así que hay esperanzas de un futuro gamer para Apple con la M2. Si eres, por ejemplo, creador de contenido, te puede ir a pelo una MacBook. Puede abrirte Premiere, puede abrirte Photoshop si quieres hacer tus miniaturas y Illustrator también para hacer lo que sea. Es como, sí te puede rendir eso. Y si hablamos de precios, está aproximadamente la MacBook Air M2 4000 soles. Sé que es bastante dinero, lo sé, y que con eso te compras una PC Gamer, pero te damos los datos, ¿no? O sea, está como a prox, 4000 soles, un poquito más, o sea, desde 4000 soles, porque a veces el, el espacio de almacenamiento que tiene puede sí. variar el precio y todo eso, ¿no? Ya se estarán dando cuenta que lo estamos recomendando bastante para los editores, los creadores de contenido y sí. todo eso, porque en ese mundo de los editores y del material audiovisual es muy común, Jules lo sabe, es muy común usar mat.
1: Expansión geek. Vamos a la recomendación de la semana que a mí me parece top, esencial, o sea, esencial que lo
0: veas ahora mismo, exacto,
1: esencial que lo veas como ya y si no lo has visto aún y esto estás escuchándolo muchas veces después tienes que verlo. Ve a Disney y ya dije de de dónde, ¿Dónde es. Es ¿Existe eh, un gran eh, spoiler como clásico de gran Disney. Spoiler. <risas> Miss Marvel. La serie, yo no le tenía fe nadita, o sea, el tráiler me aburrió, o sea, no me aburrió ya, pero ni lo vi, lo pasé por alto, dije como que bueno, una serie más, Marvel otra vez, con sus cositas, bla, 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 pobre DC, llegó el miércoles de estreno, y dije bueno, vamos a darle una oportunidad, vamos a distraernos, le di Ley y no pude dejar de verla no me aburrí ni un minuto eh, me maté de la risa, amé los gráficos y estoy hablando de primera mano aún ni siquiera leo de qué trata <risa> pero estoy muy emocionada con esta serie siento que es muy 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 fan fanservice eh, obviamente es muy MCU no es nada lo que vimos en, en Moon Knight es totalmente colorida y chistosa así que es buena para divertirse Recordar que la pueden ver por Disney+. Plus. Se la está rifando. Recordamos también que ella es la primera superheroína musulmana y que si eres fan de Marvel, podría entenderse que es la cuarta etapa del... Universe. Sí, el Marvel sí. Universe. Es, Definitivamente es el
0: Universe la cuarta. Pues bueno, ese programita ha sido interesante sin Goose, te mandamos saluditos Goose. Pero me ha gustado, sobre todo porque hablamos de Stray, hablamos de los gatitos de este mundo futurista, tipo Cyberpunk o los and Robots. Y también. Hablando un poco del de ESRB, que recordando es el Entertainment Software Rating Board, que es un tema debatible que llamamos también a los padres. Y es que hay por acá padres, madres que nos escuchan. Dense un tiempito, sé que es complicado, pero dense un tiempito de ver qué consumen sus hijos, qué juegan, qué ven, qué es lo que... En general consume porque a veces hay videojuegos que no son recomendables para ellos. Yo, Same la Tortuga, se despide
1: conmigo. Hasta la próxima. No nos olvidemos de no cometer los errores que cometió Hulz al comprar un chip M1 a puertas de que salga el M2. Está muy bueno realmente si, como le dijimos, si eres parte del mundo audiovisual, fotografía, etc. Siento que va a ser una herramienta bastante útil para ti. Y para tu vida. No me quiero despedir sin antes decir que Mrs. Marvel está muy increíble, muy buena, muy buena, tan buena que mí los gráficos y me recordaron muchísimo a Into the Spider-Verse. Los que ya la vieron me van a entender y los que no la ven, véanla si les gustó Into the Spider-Verse. Bueno, con esto me despido. Yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex. Recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio City. Nos escuchamos en el próximo programa. Game over, yeah.
0: Tú estás conectado a Radio y temporada 2022. Radio